2: Bienvenidos a Más que Profes, el podcast, un podcast hecho por profes para hablar de mucho más que de educación. Teacher Nazaret, Teacher Katze, Mami Digo Profe y Blog de un Maestro. Hoy hablaremos sobre gamificación. Que prepárate, sube el volumen porque ¡comenzamos! Bienvenidas todas y todos los que nos escucháis, sea cuando sea, estés donde estés y sea lo que sea lo que estés haciendo. Gracias por elegirnos para acompañarnos en este ratito. Ojalá llegues hasta el final porque será señal de que te ha gustado todo lo que tenemos hoy que contarte. Y digo tenemos porque, como ya sabes, en este podcast de Más que Profes no estoy solo yo, sino que me acompañan tres grandes profes y mejores personas. Hola Nazaré, ¿qué tal?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien.
2: Buenas Marina, ¿preparada?
1: Preparadísima.
2: Silvia, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien.
2: Bueno, antes de seguir, quiero felicitaros a las tres, a todo el equipo, porque sinceramente creo que debemos estar muy satisfechos con la acogida que ha tenido el primer capítulo de Más que Profe. Casi mil escuchas entre las diferentes plataformas, 1.700 seguidores en Instagram, nos han escuchado por supuesto desde España, pero también desde Estados Unidos, Argentina, Países Bajos, Rusia, Bulgaria, Alemania, Polonia, Francia, México, Colombia, República Checa, Reino Unido, Guatemala y Andorra. Creo wow. que es para estar más que satisfechos. Madre mía. ...y sin duda alguna pues... ...por lo menos las mías han superado... ...todas las expectativas... ...así que muy orgulloso... ...y muchísimas gracias a todos y todas... ...las que nos han apoyado y nos han mandado su cariño...
0: ...claro que sí, muchísimas gracias... gracias.
2: ...y bueno, algunas de estas personas... ...nos han querido compartir... ...algunas de... ...algunas palabras, sus mensajes... ...como por ejemplo Rebe... ...maestra de primaria que nos decía... ...que le gustaba mucho este formato... ...o profe de mate que... ...que le decía que se le hacían más amenas... ...las horas de estudio... O es revolución, que decía que también opinaba como tú, Marina, que todo donde hubiera cacas era siempre algo interesante.
1: Hombre, donde hay caca hay alegría, ya lo sabes.
2: Eso es así. Así que enhorabuena y ya sabéis, todos los que nos escuchan pueden participar en el podcast. Eh, cuando lo escuchen, pues dejándonos un comentario, ya sea en redes sociales, en Instagram, arroba más que bajo podcast, o en Twitter usando el hashtag más que podcast. Así que sois más que bienvenidos, también tenéis voz y vamos con con nuestro podcast de hoy, ¿no?
1: Claro, pues cuéntanos, ¿de qué va?
2: Pues hoy traemos un programa dedicado al juego y a la gamificación. Porque sí, porque nos gusta jugar, nos encanta disfrutar y aprender jugando, nos gusta ganar, aprender a perder, gestionar con picardía las normas del juego y de vez en cuando, pues, ¿por qué no? Saltártela. Y, sobre todo, nos gusta también estar con otros y disfrutar juntos. Y no solo hablo ya de los niños y niñas, el juego nos acompaña a lo largo de toda la vida y es que cuando paso por el centro de mi pueblo, el centro que hay para personas mayores, los veo jugando al dominó, a las cartas, haciendo crucigramas. Jugar no entiende de edades. Igualmente, cuando hemos hecho alguna formación, pues los profes siempre me piden que, que sea lúdica, amena, divertida y siempre agradecen poder aprender jugando. Entonces, yo pregunto y os planteo aquí, y como sabéis, pienso en alto, que si esto es tan evidente, ...por qué escuchamos tanto eso de... ...niño deja de jugar... ...o es que estás todo el día jugando... ...¿no? Sí. No podemos olvidar que jugar es un derecho... ...es un derecho además reconocido... ...por la Carta y la Convención... ...de los Derechos de la Infancia... ...y... ...todos los estudios nos indican que... ...jugar tiene multitud de beneficios... ...es cuando aprendemos a relacionarnos en sociedad... ...es cuando mediante el ensayo-error... ...vamos descubriendo el mundo que nos rodea... ...además... Está comprobado y las neurociencias pues nos, van, nos van trayendo que el cerebro graba mucho mejor la información y el, cuando hay emoción detrás, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Tanto en positivo como en negativo, ¿no? Los traumas, ¿por qué no los olvidas? Pues porque fue una emoción muy fuerte y hizo que eso, esa experiencia se fijara ahí, eh, en la memoria a largo plazo, con mucha fuerza. Pues igual con lo positivo. Y estamos introduciendo mucho la, las emociones en el aula, o pues estamos no ...pero a veces la alegría del juego es una emoción censurada... ...y quiero abrir esa reflexión un poco, no sé qué pensáis vosotras... ...porque creo que a veces estamos pidiéndole a nuestros alumnos y alumnas... ...en el aula que se salgan un poco de lo que es su naturaleza... ...o sea, ser niño es jugar.
1: Sí, yo ahí concuerdo contigo, sobre todo en mi caso... ...que soy aquí la, la única de secundaria en la que parece que en la secundaria hay que olvidarse completamente del juego, hay que, hay que centrarse siempre en los contenidos, en los exámenes, en la seriedad y que en tu clase todo el mundo esté atento cuando yo opino que, que es totalmente lo contrario, que seguimos aprendiendo siempre, de, como dices tú, de una manera lúdica y, y es lo que nos va a quedar de cara al futuro. Y, y pensar que en secundaria no se puede gamificar mmm, es un error.
2: Absolutamente. Quiero terminar este momento de reflexión simplemente con una frase de Francesco Tonucci que dice que el juego le permite a nuestros niños y jóvenes recortar un trocito del mundo y manipularlo. Así que creo que lo podemos dejar ahí como de fondo que nos ayude a, a reflexionar y a darnos cuenta que el juego puede ser el mejor amigo que, que tengamos como profe en el aula. Y sabiendo esto, continuamos... Y vamos a la sección de Silvia de ¿Sabías qué? Bueno, Silvia, y después de este momento de reflexión, ¿qué traes hoy para contarnos?
0: Pues mira, lo primero que he encontrado acerca de la gamificación es que nos podemos encontrar este término de distintas formas. Bueno, de distintas, no, de dos. Gamificación y ludificación, que viene a ser lo mismo es lo mismo? Ludificación. En fin, yo nunca lo he visto así. Pero bueno, realmente lo que me ha resultado curioso es que el concepto surge en el mundo empresarial. Aunque ahora mismo nosotros lo conocemos dentro de las aulas, se ha utilizado esta técnica en muchos ámbitos. Y esto yo no lo sabía. Esto surge porque nos damos cuenta de que el juego no solo está asociado a niños, lo que decías tú, que al final la motivación que se obtiene en el juego se puede extender también al mundo adulto. Vamos, a, a mí desde luego... No hace falta que os cuente el enganche que tengo yo eh, al Candy Crush antes de irme a la cama,
2: no sé vosotros. Que se lo cuenten a Celia Villalobos.
0: Yo desde luego sí, O sea, para mí el juego imprescindible antes de irme a dormir. Pero mirad qué curioso, que nos creemos que esto es cosa de profes y no. Me he encontrado que este término gamificación ha sido y es una estrategia de marketing. La recompensa por puntos, por ejemplo, cuando tú vas a comprar y por una determinada compra te dan puntos que tú luego puedes canjear, acumulas, canjeas por descuentos, por cosas, y es súper utilizado en muchos supermercados.
2: Nunca lo había visto yo desde ese punto de vista. Pues
0: es que al final yo veo que, bueno, que estamos en un mundo completamente gamificado, En el que nosotros somos participantes Yo veo, por ejemplo, en las gasolineras Pues eh, te premian con puntos Por cada depósito lleno Luego tú puedes canjear esos puntos Por sartenes, por fundas nórdicas Por lo que a ellos les parezca Que te puede interesar
2: Pues (risa) sí, pues sí, total Totalmente. Y
0: luego en las grandes superficies que te incitan a comprar con mensajes como eh, por compras superiores a 30 euros te llevas una toalla de playa y tú llegas a la caja y te cuesta 26,50 y aunque tengas siete toallas te coges las pilas que están al lado para llevarte la toalla. O sea, sí, es sí, como un enganche total al juego.
2: Por supuesto, anda no. que no, no me he pedido yo más flurry hamburguesa en el McDonald's para conseguir la toalla en verano.
0: ¿Verdad? Aunque tengas mil, pues sí, y entonces yo digo, pues no dejamos de ser participantes de este gran juego empresarial, pero no solo como consumidores, sino que también como trabajadores, o sea, nosotros no, porque concretamente en nuestro sector no se trabaja con esta dinámica, pero en algunas empresas, por ejemplo, de call center, pues por cada venta telefónica que consigues, puedes tirar un dado que te puede hacer ganar premios adicionales a tu comisión, A mí esto me lo ha contado una amiga que estuvo muchos años trabajando en un call center y me quedé alucinada porque me contó que tenían un tablero gigante con casillas y los premios eran pues un rollo iPads, ordenadores, viajes... ¿en serio? Total, entonces además de llevarte tu comisión por la venta, pues tenías la opción de llevarte un premio adicional. Entonces era como una manera de conseguir eh, multiplicar el rendimiento de la plantilla al máximo, porque además de luchar Hombre. la venta por tu comisión, la luchabas por el regalito en sí. Por supuesto, y bueno, ahí por parece que ganan todos, parece que gana el empresario y parece que gana el trabajador también. Yo no sé, yo tengo mis dudas personalmente, porque no estoy yo muy segura de que entre tanta manipulación comercial, los consumidores salgamos beneficiados. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ya Yo ahí, bueno,
2: yo ahí tampoco lo tengo muy claro. Clarific- y Pienso que todo esto puede estar muy bien si tuviéramos la suficiente capacidad de pensamiento crítico para no dejarnos llevar tan fácilmente
0: Desde es, luego, es el mundo sí. en el que vivimos. Sí, o sea, lo que nos queda claro es que la gamificación consigue convertir lo que es una tarea cotidiana, como ir a comprar o como desempeñar tu trabajo, lo convierte en un reto y eso motiva. Y eso en educación, por ejemplo, es un filón, o sea, nosotros eh, conseguimos a través del juego, que el niño se concentre, que se comprometa con la actividad, que se de- desarrolle una competitividad consigo mismo, con los demás, y que transforme ese esfuerzo en una actividad divertida, pues, vamos, yo pienso que si convertimos un contenido a trabajar en un juego al que jugar, eh, lo tenemos todo hecho.
2: Entonces, no hemos ganado. No hemos yo, en ganado.
0: mi caso, así como para concluir, la curiosidad estaría, para mí, en que me parece curioso que no se nos haya ocurrido antes. <risa> esto es lo que aún
2: llevando haciéndolo muchos años ya, ¿no? Sí,
0: sí, nunca hemos pensado que, que pudiera tener tanto detrás, que parece que gamificar es jugar y realmente está muy estudiado, no está es. todo muy medido.
2: Lleva mucha psicología, mucha psicología, yo creo.
0: Sí, pues nada, esto os he contado, esto es lo que he encontrado yo.
2: Pues muchísimas gracias, más que interesante.
0: Bueno, a vosotros.
2: Y bueno, vamos a continuar ahora viendo a ver qué nos trae nuestra influencer de pacotilla, Marina, con sus cosas que encuentra por internet. ¿Qué tal?
1: (risa) Hola, ¿qué tal? Pues, Pues muy bien, porque hoy en Influencer de Pacotilla yo vengo a reivindicar lo viejuno y a recomendar libros que parece que no tienen nada que ver con la gamificación, pero tienen muchísimo que ver. ¿Lo de Eh,
2: 10-1 es de jugar al dominó y ese tipo de cosas?
1: Podría, podría ser, pero pero bueno, por ahí va, por ahí va. Yo aún así os tengo que confesar que yo como alumna, lo más cerca que he estado de la gamificación fue cuando jugaba con mis compañeros a hundir la flota con folios, doblando la hoja y marcando la casilla con el boli o eh, jugando al stop, que no sé si sabéis cuál Ah, es,
2: Mm, creo que a a veces
1: se llama diferente, pero bueno, es el de poner categorías, elegir una letra, rellenando sabes sí, sí. Y un
2: supongo clásico. que ninguno de los dos los proponía el profesor, ¿no? No, sé eh,
1: no, 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 nunca, nunca. Era <risa> muy, ya, ya muy divertido. Que, oye, que parece que no, pero aprendía. Porque, porque cuando te, te venía el compañero listo y te decía animal con la ñ y todos, nada, y él ñandú, claro pues entonces tú ibas y lo comprobabas porque el ñandú existe yo lo sé gracias a este existe ñandú
2: yo y, y casi sí, que estaba buscando ya
1: entonces claro, tú vas ahí a comprobarlo no por el afán de conocimiento que tú tienes a los 10 años, ¿sabes? sino por saber si estaba equivocado y que no se llevase los puntos Y Nada.
2: por supuesto, por supuesto, obviamente aquí es... ganar ante todo
1: hombre, ganar, vamos, en fin que, que bueno, que como te decía que, que en mis clases no, no había gamificación, pero sí que recuerdo 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 que cuando nos mandaban a la la biblioteca, porque teníamos una hora de biblioteca, eh, pues eh, lo que recuerdo eran unos libros que a mí me flipaban y que que además supusieron una verdadera revolución en mi generación. Porque era una forma de interactuar con los libros. Yo estoy segura que si alguno de vosotros habéis crecido en los 80 y en los 90 y sois un pelín frikis, ya sabéis de sobra de los libros que os estoy hablando, que son los de Elige tu propia aventura. Eh, que son libros pues muy facilitos de leer y además donde el lector pues crea su propia historia tomando decisiones ¿sabéis cómo funcionan, verdad? Sí, ¿O no?
2: sí yo creo que lo, me suelen dar Vale, también.
1: pues nada, es muy fácil, tú lees el libro llega un momento en el capítulo que te plantean varias opciones tú eliges y con eso vas construyendo tu historia a veces te morías a veces <risa> acababas la historia a veces te volvía otra veces vez te moría
2: y ahí, creo que la vez en la que te morías acababa la historia también, ¿no? <risa> en eso se rápido. podía acabar la
1: historia, sí, ese era rapidito <risa> o te mandaba <risa> la al principio vida. Sí, total. Y y bueno, entonces pues pues esos esos estaban muy bien. Además de la serie de Elige tu propia aventura se se hicieron tan famosos que también había otros que se llamaban Aventura sin fin, que era de la serie de dragones y mazmorras y luego ya a partir de ahí evolucionaron a los de dragones y mazmorras con con tirada de dados y eso supuso el inicio de los juegos de rol comercializados como tal. Que, es, que yo no sé si os suena lo de dragones y mazmorras también, porque... Eh, su, eh, vale Hombre, dragones porque... y
0: mazmorras, de infernal. Pues
1: <risas> el primer juego de rol comercializado como tal, que si os acordáis también de la serie Stranger Things, pues veis a los niños jugando ahí en el sótano con... Sí vale Pues pues bueno, que sepáis que este tipo de libros que son los que os quiero recomendar hoy se les, con, se les conoce como librojuegos y si os ha entrado pues la nostalgia que es normal pues que sepáis claro. que se siguen vendiendo se siguen vendiendo ah, sí. este tipo de libros y, y eh, se pueden encontrar los de la misma serie en algunas librerías algunos de segunda mano pero hay muchísimos librojuegos que han, se han desarrollado a partir de ahí y podéis encontrar un montón, por eso mi recomendación viejuna de hoy es que os animéis a ir a una librería especializada en vuestra ciudad, que os cuenten un poquito eh, eh, cómo funcionan los videojuegos, porque hay algunos muy interesantes, porque no es solo de niños, sino que también hay de adultos con muchísimas temáticas, y hay uno eh, de estilo escape room con pruebas y retos para que cumplas un objetivo. Entonces esa es mi mi recomendación viejuna, porque yo creo que como el olor de un libro nuevo no hay nada que eso ya se nos vale, ha olvidado entonces, y, y bueno, y ya para acabar para que, que ya que hemos hablado de series como la de Stranger Things también os pregunto ¿quién no ha tenido el típico alumno que cuando recomendamos un libro nos dice profe, ¿y de este libro no hay peli? <risa> ¿Eh? es verdad <risa> claro, sí, ¿no? todos hemos tenido eso o hemos sido nosotros ese tipo de ¿no? más, más bien
2: eso más sí. bien esa
1: parte <risa> Entonces, pues bueno, para esos alumnos creciditos que que siguen sin querer leer y están más familiarizados con la tecnología, eh, hay una película que se estrenó el año pasado, no sé si puedo decir la plataforma, no sé si puedo hacer publicidad, pero... Pero si no, da igual. Netflix, ¿vale? <risa> Por si acaso. Eh, Nosotros se...
2: no tenemos así ninguna gran corporación detrás que nos prohíba nada. ¿verdad?
1: Vale, pues entonces eh, en Netflix el año pasado salió, salió una película basada, o sea, que está basada en la serie de Black Mirror, que se llama Bandersnatch. Y básicamente es lo mismo, es una película interactiva en la que tú vas eligiendo lo que quieres cada que personaje. Te van sacando la película, capítulos y, y llega un momento que tú eliges. Pues quieres igual, uh-huh. quieres que se muera, sí. ¿Quieres ¿Lo puedes que... elegir tú? Claro, tú lo vas eligiendo y hay un montón de finales diferentes y en algún momento igual te quedas atascado y vuelves vuelves hacia atrás. Qué guay, y, uh-huh.
2: qué guay esa. ¿eh?
1: Sí, está muy guay. Yo la recomiendo también como pacotilla... De que soy, pues, pues recomiendo cosas viejunas y, y cosas medio, medio modernas y, medio, y medio tal, exactamente y, y nada, y hasta hasta aquí puedo leer no sé bueno, qué ahora,
2: ahora nuestros oyentes tendrán que elegir si quieren que sigamos el podcast o no, pero como nosotros no tenemos infraestructura como para que elijan de verdad nosotros vamos a pensar que han dicho que sí, han dicho que sí así que es. vamos a continuar <ríe> y vamos con nuestra sesión de a fondo Y continuamos con nuestro juego particular de este podcast, con la sección de a fondo, con Nazaret. Y Nazaret, eh, a mí me gustaría que tú me contaras un poco, pues bueno, esto de la gamificación a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando y y cómo ha ido llegando a lo que conocemos ahora.
3: Pues sí, pues eso vengo a contaros un poco. Mira, Pedro, eh, como antes ha comentado Silvia, la gamificación siempre ha estado inmersa en la sociedad desde hace unos 100 años, aunque en la última década es cuando ha cogido mayor impulso. Por ejemplo, en 1900, eh, Palomitas de Maíz Cracker Jack comenzó a incluir unos regalos en sus bolsas. Eh, aquello no era lo que hoy conocemos hoy, obviamente como gamificación, pero era una forma pues, de mantener a sus consumidores. Luego, en 1910, uh-huh. los Boy Scouts, los que todos conocemos sí. como Boy Scouts, sí, sí. eh, comenzaron a introducir las insignias y los logros en sus actividades para mejorar la participación de los niños. Y ya sin darnos cuenta, en 1980 estábamos ya inmersos en la, en la gamificación. Eh, por ejemplo, el famoso juego de Monopoly de McDonald's. Aunque por sí. esa fecha la gamificación aún no era un término al uso. En este mismo año comienza a aparecer artículos e investigaciones académicas específicamente dirigidos a la gamificación del aprendizaje.
0: Pero Nazaret, de eso de gamificación, ¿quién se lo inventó? El nombre, quiero decir.
3: Pues mira Silvia, en 2003 Nick Pelling... ...que es un programador de ordenadores del Reino Unido... ...fue el responsable de acuñar el término gamificación... ...pero hasta 2010... Eh, ...el término ese pues no ganó popularidad... ...es decir, no yeah. se conoció tal cual... Eh, ...luego en 2004 el juego llamado Peacemaker... ...que es un juego uh-huh. de rol, de historia... ...permitía a los jugadores, de hecho sigue existiendo... Eh, ...tomar uno de los dos bandos... ...y ahí se mostraba la dificultad desde ambas perspectivas... En fin, el objetivo era pues informar de temas sociales en ese juego. Eh, luego en 2007 eh, nace BunchBug como la primera compañía en ofrecer una plataforma de gamificación. En 2011, más tarde, pues tiene lugar la primera cumbre de gamificación en San Francisco y desde este año la gamificación ha ido creciendo y creciendo. Es decir, uh-huh. hace bastante poco tiempo. Hoy en día ¿Sí? existen pues diferentes formas de gamificar, ¿Vale? Tenemos gamificación por acumulación de puntos, por escalada de niveles, por obtención de premios, por regalos, clasificaciones, desafíos, misiones, retos, un sinfín, ¿Vale? Parece ser que el salto a la gamificación al mundo educativo se debió al profesor Malone, eh, que desarrolló un estudio de la motivación de los juegos en red usando los conceptos de la gamificación en el aprendizaje. También he de decir pues, que deberíamos tener en cuenta algunas aportaciones que hace el cognitivismo eh, para crear experiencias gamificadas. Diferencia la, motiva- la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, eh, porque al usar la gamificación en el aula hay que tener cuidado de no crear una experiencia que se centre mayormente en la motivación extrínseca, Pedro, ya que debemos, pues como docentes que somos, conseguir y favorecer pues esa motivación intrínseca de nuestro alumnado.
2: Pues sí, creo que es importante.
1: Es que tengo una pregunta, chicos, sí, que no, no
3: ver, tengo entiendo. que explayarme.
1: Nazaret, ¿se puede decir entonces qué es lo mismo juego que gamificación o no?
3: Pues no podemos confundir el juego eh, con una actividad gamificada o con la gamificación, eh, ya que el juego es algo planificado, con un objetivo concreto, mientras que la gamificación parte de un contenido didáctico y se adereza pues con los elementos del juego. Hoy en día somos más conscientes de la importancia de la emoción, como bien ha dicho antes Pedro en la presentación, tanto en niños como en adultos y cada vez se da más valor a las emociones y al, y al pleno desarrollo y reconocimiento de ellas y en una aula gamificada pues el componente emocional es muy amplio, ya que los alumnos pues, encuentran sentido de forma vivencial estando pues, emocionalmente activos, pues lo que carece de emoción no llama nuestra atención por lo que muchos de nosotros utilizamos la gamificación precisamente para eso, para despertar el interés, la motivación, el aprender mediante las experiencias, el sentido de una competencia sana, lo importante que es enseñar a los niños eh, la competencia pero de forma sana y de aprender a tolerar los errores. Pues todo proceso, actividad gamificada en el aula pues debe de tener un objetivo claro, una narrativa, un reto específico, unas normas, eh, unos avatares, recompensa, un ranking niveles de dificultad y un feedback, por supuesto, un feedback tras los errores, porque si no le comentamos a nuestros alumnos los errores y cómo pueden mejorar, pues no sirve de nada.
2: Es importante Así
3: que, pues eso es lo que traigo hoy en el fondo, amigos.
2: Pues muchísimas gracias Nazaret, me ha parecido muy, muy interesante y creo que sabemos un poco más, quienes no conocíamos, como yo, por ejemplo, todo el tema de la gamificación, pues un poco más de dónde viene todo esto y ...y las características que tiene.
3: Y sobre todo, como antes ha comentado Silvia... eh, ...la relación que tiene con el mundo real... ...y con el mundo empresarial... ...no solamente en el aula.
2: Pues sí, es importante... ...es algo muy curioso... ...por lo lo menos curioso. Bueno, y después de todo esto... ...que hemos estado escuchando... ...todo lo que nos ha contado Nazaret... ...las curiosidades de Silvia... ...todas esas recomendaciones de Marina... eh, este segundo capítulo vamos a introducir una parte nueva que queremos mantener y es pues, buscar siempre a alguien que pueda darnos un punto de vista diferente sobre el tema en el que estamos hablando, alguien que lo haya llevado a la práctica, alguien que, que tenga una experiencia diferente que seguro que nos enriquezca y hoy nos estrenamos y ¿a quién tenemos Silvia?
0: Pues mira, hoy traemos a Sara. Sara tiene un perfil en Instagram que es una auténtica delicia. La podéis encontrar como Adventures in Class. A ver, que yo lo he pronunciado de maravilla, pero aún así os lo vamos a dejar escrito también en la información de la descripción del podcast. Ella es maestra de primaria, también es maestra de inglés, es una jugona y por eso la hemos traído hoy al podcast, porque si existiera un máster en Escapes Room... ¿Escapes room? ¿Sabes lo que he dicho? ¿Escapes room? En eso en eso que bueno, también pues, vamos a dejar escrito. Sí, sí, porque desde luego por mi pronunciación, bueno, pues si existía un máster, ella desde luego tendría que ser la formadora sin duda. Mientras el Ministerio de Educación decide sacar eh, adelante ese máster, los docentes de Alicante tienen mucha suerte porque ella hace formaciones allí para orientar en la elaboración de escape room y de cómo incorporar elementos de gamificación en el aula. Bueno, la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues cuéntanos un poco, a ver, ¿tú por qué crees que es importante la
4: gamificación en clase? Pues mirad, yo antes que nada os voy a hacer una pregunta. Te respondo a esta pregunta con otra pregunta. ¿Tú qué crees? (risa) Es que me encanta ser entrevistada. ¿Tú qué crees que es lo más importante o lo primero que se debe dar en la educación para que un niño aprenda, para que una niña aprenda? yo creo que esté motivado o motivada, la motivación verdad, esa sorpresa que uno se lleva cuando, cuando hace algo que, bueno, en lo que no está preparado, algo que le sorprende, algo que que es nuevo para esa persona, ¿no? Entonces yo siempre comienzo las formaciones realizando esta pregunta porque es lo que nos conecta con la base de por qué utilizar el juego en el aula. todos y todas hemos aprendido jugando las cosas más importantes de nuestra vida. Jugando hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a andar y hemos aprendido a a interactuar con con los demás. Entonces, eh, realmente, porque es importante, debería ser la base para todo docente, para todo profesional de la educación, utilizar el juego en sus aulas, porque es la única manera Eh, de que adquieran esos conocimientos y se queden ahí dentro de la persona, no que entren, se vomiten para un examen y desaparezcan. Perfecto.
1: Eh, Hola Sara, soy Marina. Hola Marina. Encantada de que que estés hoy con nosotros. Y y nada, yo te quería hacer una, una pregunta porque como tú ya has dicho que haces formación, en gamificación y en escape room, pero yo creo que la gente no sabe muy bien. Cuéntanos exactamente qué qué es un escape room. ¿Cómo lo definirías?
4: Pues mira, un escape room es una serie de pruebas que los niños y niñas eh, realizan para escapar de un espacio cerrado. En, en base es eso, en síntesis es eso. Lo que pasa es que en el terreno de la educación hay ciertas ciertos cambios con respecto a un escape room como lo conocemos en el mundo exterior, ¿no? lo, entre los adultos. El cambio más eh, importante o principal, que es el que yo siempre insisto en ello, es eh, en que en, en la clase no podemos estar encerrados ni podemos encerrar a los alumnos ni nos podemos encerrar nosotros con los alumnos. De... Hay
0: algunos problemas legales, ¿no? Con eso.
2: Pequeños sí. detalles.
4: Nada, detallitos sin importancia, eh. Hombre, que y el, no, y riesgo... que no...
2: Sí, y el riesgo de que alguno quiera dejar cerrado, ¿no?
4: Sí, exacto, exacto. Hay, hay momentos en los que, bueno, pues eh, nos encantaría, ¿no? Echar una llave. Y si te viste no me acuerdo, pero, pero si bueno, pistas no ni mal. nada. No es lo más lícito, entonces esa es la, la diferencia sí. fundamental, pero en síntesis viene a ser lo mismo, pruebas para escapar de un aula que obviamente no está cerrada bajo llave y en la que nosotros como docentes estamos con los niños, porque me ha, me ha ocurrido en varias formaciones que han dicho los, los maestros, no, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos mientras, mientras están haciendo el escape room? Eh, Cómo que qué hacéis? No sí, eh, dónde esperamos? ¿Cómo que dónde esperáis? <risa> Dentro de la cafetería. ¿no? <risa> es un detalle bastante importante. Y, y bueno, en síntesis, eso es el escape room. Hay una diferencia entre escape room y breakout edu, que es otro concepto bastante relacionado con el tema del escape room. Y... Eso te
3: quería preguntar yo, Sara. ¿Es lo mismo el breakout edu que, que el escape room?
4: Sí, pues. Hola Nataret, eh, hola, Nataret encantada. Pues lo que, lo que decía, sí que tienen ciertas similitudes porque al fin y al cabo son pruebas que, que tenemos que resolver en equipo y que nos van a permitir abrir ciertas, ciertos elementos, pero no va a ser abrir un espacio cerrado, sino una caja. O sea, en un escape room tenemos varias cajas o varias pruebas que nos van a llevar a códigos y a su vez a, a poder abrir esos candados ¿no? con, con sus códigos y eh, todo ello acabará en poder abrir una puerta eh, al final ¿no? que, que, nos, que nos permita salir de ese espacio cerrado. En un breakout Edu hay una caja, una única caja, con muchos candados, y lo que tenemos que hacer es ir abriendo todos esos candados y el fin es abrir la caja. Esa es la diferencia fundamental. Al fin y al cabo, en ambas ambas técnicas o ambas herramientas, como podamos utilizarlo, estamos estamos usando los, los juegos.
2: Vale, de acuerdo, Sara. Y si yo quisiera ahora... Nunca he hecho un skate room, no tengo ni idea. Y yo quisiera empezar y montar el, mi primer skate room. ¿Qué necesitaría tener en cuenta? ¿Qué objeto necesito o qué, qué necesito para empezar?
4: Vale, pues mira, en primer lugar necesitas pensar en cuál va a ser la contextualización de tu escape room, qué temática vas a poner en, en tu escape room si es una invasión zombie la que nos está acechando si se está acabando el mundo por una supercontaminación si no sé eh... tiene que ser algo dramático, ¿no? exacto, <risa> tiene que ser algo que de verdad nos haga te, eh, escapar del aula, ¿no? Claro. porque si estame? no, pues Sino, es, es, también podría servir. Nada más si no, dramático pues, igual, que igual, me, igual te dicen los alumnos que prefieren quedarse dentro. ¿vale? Pues hay que, hay que plantearles siempre una contextualización, obviamente relacionada y, y que les vaya a motivar con la, con la edad con la que estás trabajando, ¿no? pues eh, siempre buscando esa conexión con, con la edad con la que trabajas. Y, eh, y que sea, como decía Silvia, pues dramática, ¿no? Que sea de vida o muerte, que si no lo solucionamos, el mundo entero se acaba, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que, que buscar. Eh, para ello, pues claro, necesitas darle vueltas al coco e inspirarte. Yo siempre digo que la imaginación es intrínseca, pero se entrena. ¿Y se entrena cómo? buscando ideas. Entonces, así tenemos, claro. aquí tenemos el gran mundo maravilloso de claustro de IG para darnos ideas, sino muchísimas otras herramientas y recursos en Internet y, eh, y, y los escape rooms que puedas realizar tú como adulto con tus amistades, ¿vale? También te van a ayudar. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, necesitas muchos recursos. Eso ya no nos gusta tanto porque nos cuesta dinero. (ríe) Y el Ministerio de Educación no ha decidido todavía pagarnos este tema. Entonces, pues bueno, eh, hay que echarle mucho tiempo, investigar, buscar los candados que más económicos nos salgan. Al principio podemos empezar por candados de llave y candados de tres, cuatro combinaciones numéricas que son los que podemos encontrar en cualquier bazar y demás, y más adelante pues incorporar ya candados más chulos, pero también más caros, como pueden ser los direccionales, como pueden ser los candados de letras, cryptex y otros y otros recursos, porque ya no solo son candados lo que podemos utilizar en los claro. escapes
2: Claro, y así Esos también... Esos
4: son los consejos que, que doy así, <risa> más principales.
2: Claro, que así también decía que que bueno, estamos un poco acostumbrados a, a ir saliendo al paso y los, los profes a buscarnos recursos y yo creo que en eso no podemos tener cierta experiencia, yo creo. no
4: Hombre, y tanto, el, la innovación es, es nuestro nuestro apellido, el, el innovar y el sacar de la chistera en cualquier momento cualquier cosa es nuestro, nuestro aliciente. Pues con tanta,
3: con tanta experiencia como tienes, seguro que tienes un montón de anécdotas divertidas sobre tus
4: sesiones de Escape Room. ¿Nos cuentas alguna? Pues mirad, eh, en el escape, en el último Escape Room que realicé con niños y niñas, que fue en diciembre, un Escape Room que además compartí por Instagram y está disponible en mi blog, nos, nos sucedió algo muy, muy divertido a mi paralela y a mí porque decidimos hacerlo en las dos clases de tercero, de primaria, y es que en una de las pruebas tenían que comunicarse a través de un walkie-talkie con el aula contraria. En, en la otra aula eh, había un, una serie de... Un, un, bueno, tenían unos, unos códigos para utilizar en el aula que, que, bueno, no sé si me estoy explicando, vamos a sí, ver sí, sí, <ríe> está sí. es mucho más fácil hacerlo, ¿eh? bueno teníamos dos aulas y, y en, la, en las aulas teníamos los los códigos cambiados de manera que por walkie talkie tenían que comunicarse con la otra aula para conseguir su propio código y al mismo tiempo eh, comunicarles el, el, el suyo a los compañeros total que el walkie-talkie estaba sin pilas dentro de una caja. Entonces abrían su caja con su candado pertinente y se encontraban con el walkie sin pilas que tenían que montar. El el momento maravilloso de ver aquel aparato extraño que no sabían de qué siglo (risa) venía, venía fue total, fue brutal. Pero nos sorprendió además a las dos mucho porque ninguno sabía qué era, Nadie dijo el nombre de Walkie Talkie, nadie dijo para qué podía servir,
2: pero como todos si pusieron
4: las pilas. Sí, 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 como si fuera de la prehistoria, vaya. Pusieron las pilas y fue poner las pilas y escuchar el sonidito que se encendía, y uno dijo: Magia. Quizás esto nos sirve para comunicarnos. Y el otro, <risa> y el otro dijo: y además me hizo mucha gracia porque otro dijo: Pero si no tiene pantalla táctil, ¿cómo vamos a hacerlo? Y fue muy divertido verles. Claro, nosotras estábamos todo el tiempo, cada una con nuestro WhatsApp también, hablándonos, ¿no? Entre entre una clase y la otra, diciendo: ¿Qué hacemos? ¿Les decimos algo? No, va, vamos a esperarnos, a ver dónde nos lleva esto, ¿no? Y fue muy divertido porque nos, no sabían cómo utilizarlo, pero se hicieron súper rápido.
2: Y... Ahí, bueno, no sé, ¿alguna recomendación? Porque has empezado diciendo que había diferencia entre un skate room real, bueno, real de la vida exterior, como has dicho tú, uh-huh. y uno educativo, ¿no? De los que son para adultos, ¿alguna recomendación? Porque nosotros también nos gusta jugar, nos gusta disfrutar de estas ¡Hombre!
4: cosas. a todo el mundo le gusta jugar. ¿A quién no le gustaría jugar? Madre mía, si no, no, no podríamos disfrutar de la vida. Bueno, pues mirad, yo he preparado cuatro escape rooms que, de los que he hecho, me han gustado más. En primer lugar, en Benidorm, que claro, es mi ciudad, (risa) tenía que mencionarlo, Eh, tenemos el escape room Guerra Fría. Es un escape room, como su nombre indica sobre la Guerra Fría, y en el cual tenemos que desactivar una bomba, y es chulísimo. En segundo lugar, también tenemos otro que se llama Game Over, en Altea y está basado en la película so, Saw, S so. uh-huh. so. A W a, a lo
2: mejor no iría yo a verlo eh, a jugar. eh da
4: un poquito de miedo pero <risa> y yo soy muy miedica, ya os lo digo da, da un poquito de miedo pero cuando lo haces y lo haces entre un grupo de amigos y hay bueno hay buen rollo y te sientes un poco tranquila, protegida. estás con exacto, protegida, estás con tu gente y, y no te van a hacer nada malo, pues bueno, se bueno, lleva hasta de hasta que mente. te digan que o le cortas la mano o no sales tú. <risa> y luego en tercer y último lugar quería recomendar eh, uno que hay en Valencia que se llama Las Reliquias de la Muerte de la oh, empresa hola. de Room Escape. Hay varios en Valencia sobre Harry Potter y yo este es el que he hecho, es bastante complejo. Tiene un, un nivel de dificultad de 9 eh, sobre 10, por tanto eh, esterita. Pero yo sí que lo recomiendo. No, a mí me gustó mucho y como buena friki de Harry Potter. No me tienes pues que Lo ir. disfruté. Y sí, sí, hombre, pues ya está. Qué cuando bien, te bien. vengas por aquí. Y en último lugar, uno que que también conoce nuestra compi Marina, porque lo hice con ella, (ríe) es el de Madrid Central Bank de Fox in the Box, eh, que está en Madrid. Y es sobre un banco, eh, y teníamos que, bueno, pues eso. Lo
1: pasamos muy bien. Solucionar
4: un tema en el banco. Muy guay, muy guay, estuvo muy chulo ese también.
2: Pues genial, la verdad es que me los apunto. Bueno, ¿y terminamos...? No, hombre, no
0: terminamos, ¿no? Todavía no terminamos. Aprovechamos que tenemos a Sara aquí para hacerle las preguntas del anuario, ¿no?
2: Ah, bueno, pues... Uy, yo que me quería librar. A (risa) ver, pero tienes que ser
0: ser sincera, ¿eh? Y contar todas todas las cosas malas que has hecho. Bueno, lo primero para ubicarte un poquito en generación. ¿Eres de EGB o de la ESO?
4: Soy de la ESO Y pipiola
0: bueno, Ay, jovenzuela claro. Bueno, ¿tú eras de las que forraba los libros Así al principio del curso Lo tenías todo preparadito O más bien desastre
4: Más bien forraba los libros Sí, no, ya decía yo que tenía que ser Con lo, las pegatinas de la super pop y sí. Tienes toda la pinta
0: pues... Venga, a ver, confiesa ¿Has suspendido alguna vez?
4: Sí Varias. Menos mal. ¿eh? Es, 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 es humana, es humana. Y de hecho voy a confesar que he suspendido muchas veces inglés. Y ¡Oh! me por inglés. Muy bien! O sea para que no, es, es una lección para todos aquellos maestros y maestras de inglés que alguna vez me dijeron, Sara, igual lo tuyo no son los idiomas. Pues aquí tenéis la prueba.
0: Oye, ¿y ¿tú qué eres de escapar de las aulas? En algún momento te han echado sin que tú quieras.
4: Uf, muchas, demasiadas veces me han echado. <risa> no,
0: menos por por Santa
4: os lo podéis creer. Si yo no, no hablo no, nunca... no me lo creo. Pero... <risa> no puede ser esto lo que hay ahora. Yo <risa> siempre.
0: ¿Y tú has hecho un escape room de estos que hacíamos en nuestra
4: generación que lo llamábamos pellas? Básicamente <risa> es un poco no, eso, ¿no? <risa> Es verdad que no hacía muchas pellas, pero alguna vez en el instituto, pues claro, en nuestra época rebelde por...
0: Era asignatura obligatoria, claro que sí. <ríe> no,
4: es que si no, no podías acabar la, la ESO o, o, o BUP
0: o COU. <ríe> <ríe> bueno, y así en plan, que pajito nos lo cuentas, si ¿sí has copiado alguna vez, te han pillado, chuletillas y cosas de estas...
4: Pues mirad, yo intenté copiar una vez, y digo intenté porque fue un fracaso absoluto, (risa) fue mi primer tatuaje de hecho porque estaba tan nerviosa que me puse la chuleta así detrás del cuello y cuando fui fui a coger la chuleta ya no estaba, se me había quedado pegada en el cuello y os juro que cuando salí del examen y me quité aquel trozo de papel inservible del cuello tenía letras pegadas así que bueno, pues vamos a decir que no me he copiado porque vaya, no me sirvió de absolutamente nada No te daba el ángulo para mirarte el cuello desde luego Desde luego. Bueno.
0: Y amoríos en plan profe, o sea, me, eh, alumna que se
4: enamora de profe, eso te ha pasado. Ay sí, un flechazo. Fue un amor a primera vista. Él no lo sabía, pero yo sí. Luego. Hombre, pues... claro,
0: si eres tú la que está enamorada. No, yo, no,
4: no, pero era, era un flechazo mutuo. Lo que pasa es que él no era consciente todavía. Claro. Bueno, fue con ah, qué, mi profe de, de educación física de sexo de y esta no era una cosa mía propia única y exclusivamente mía, quiero decir, todas las chicas de las dos clases de sexo estábamos enamoradas de él y, y bueno, y, y en, en mi caso tuve el, el placer de varios años después tenerlo como compañero en un cole, mm, pero bueno cumpliste fantasías vaya sí, igual no sí, se puede sí. lo que pasa sí, es que no. no lo que pasa es que ya cuando me lo encontré en el cole ya no era tan flechazo no la, había había la perspectiva sí, había
2: cambiado ya no
4: sí claro. sí, sí sí
2: suele ah, pasar eso también
4: fue bueno. o sea, <risa> pues bonito mientras duro
0: pues qué qué maravilla de alumna ha sido así un poco de todo rebelde formal buena mala un poquito de todo de toda la variedad.
1: Pues sí. Pues no sé, Sara, muchísimas gracias por toda la información que sí. nos has dado, por dejarnos claros todos los conceptos sobre Escape Room, Breakout Edu, mmm, todo lo que nos has contado sobre los Escape Room de adultos, que Silvia creo que se va a apuntar ya mismo sí, a. Ya todos. Estoy sí,
0: sí, apuntadísima. <risa>
1: Y, y nada, yo creo que ya pues no Nos queda darte, darte las gracias Por
4: pasar este ratito con, con más que profes Nada, gracias a vosotros Ha sido toda una, toda una experiencia Lo he pasado genial
2: Muchísimas gracias Sara, te dejamos que escapes De este pequeño encierro que te hemos hecho Muy y bien, nosotros... sin pruebas
4: y nada Qué, qué bueno eh, sois prueba,
2: Bueno, alguna que otra ha habido <risa> técnica al principio <risa> Pero la hemos superado con creces. Así que muchísimas gracias y nosotros Continuamos con el claustro Como sabéis compañeras, es un momento en el que pues, podemos comentar libremente, de manera espontánea bueno, espontáneo somos siempre, pero mmm, vamos a, a comentar un poco estos ruegos y preguntas que nos han llegado, y en este podcast que ya es el número 2, tenemos ya la participación de algunas de nuestras oyentes, y digo nuestras porque son todas chicas, y directamente voy con la primera de ellas, que es Cristina de ManualDL de L en Instagram, que nos manda el siguiente mensaje
3: Hola, profes. En primer lugar, quería dar la enhorabuena a todo el equipo por el podcast. Me río muchísimo y aprendo mientras estoy preparando las clases. Y en segundo lugar, porque tengo una pregunta para el programa. Y me gustaría saber qué consejo o consejos te hubiera gustado que
0: te hubiesen dado antes de empezar en la educación.
2: Pues ahí lo tenéis. ¿Qué me contáis? ¿Quién se lanza? Bueno, <risa> consejos.
0: es que madre mía, pues, es muy amplio, es muy amplio. Es muy
3: amplio, pero yo así pensando, pues me hubiera gustado, por ejemplo que alguien me advirtiera de que es muy complicado no llevarse las preocupaciones a la almohada. Son muchas las preocupaciones que, que tiene un profe y, y
1: muy complicada sacarlas de, de la mente.
2: Sí, aunque no sé yo si hubiera servido de algo que nos advirtieran de eso. Yo creo que al final es inevitable.
1: Pues yo así muy rapidito me hubiera gustado que me dijeran eh, que nunca iba a parar de aprender. Porque cuando salí de... Pues eso, de todos los másteres, y todas estas cosas te sientes superman y sientes que vas a hacer un montón de cosas y quieres ser el mejor profe del mundo. Y es mentira, Eh, aprendes muchísimo todos y cada uno de los días que, que ejerces como profe, así que para mí hubiera sido ese.
0: Yo me quedo con que me hubieran dicho dosifica, porque recuerdo el primer año que yo empecé a trabajar, que le invertía más horas de las que tenía el día... y y acabé agotada pero real, o sea, de ir al médico. Entonces creo que que hubiera agradecido que alguien me hubiera marcado un poco los ritmos.
2: Pues sí, yo también me, me podría sumar al consejo tuyo porque ha sido así, además ya lo he contado alguna que otra vez, pero también me hubiera gustado que me dijeran que me tomara la educación menos en serio y lo matizo. O sea, no porque sea poco importante, sino porque yo empecé siendo un profe muy serio y después han sido los propios alumnos y alumnas los que me han enseñado a pasármelo bien y a disfrutar y ahí en ese término pues perdí tres o cuatro cursos en los que hubiera disfrutado muchísimo desde el primer día así que vamos con el siguiente porque hay más
0: Hola, soy Vanessa de Educalibros y lo primero quería daros la enhorabuena por este nuevo proyecto de podcast que me parece una idea genial, súper interesante y súper entretenida Y luego quería enviaros una pregunta, Eh, ¿habéis tenido algún profesor a lo largo de toda vuestra vida, tanto en el colegio, el instituto, la universidad, que os haya marcado profundamente y hayáis dicho, quiero ser profe, por esa persona? Un saludo.
2: Pues ahí lo tenéis, profes que os hayan influenciado.
1: me encanta esta pregunta porque va a sacar mi lado super hater que sabéis que lo tengo.
0: Yo también me la he tomado por ahí, eh. Yo también ¿Ah, me la ¿sí? he tomado por ahí. Creo, bueno, no lo sé, no a lo ver, estoy ¿qué dices? Venir.
1: me encanta ¿Qué dices? porque es que eh, sí, que me ha marcado un profe, sí, me ha marcado un profe profundamente porque lo hacía tan mal, pero tan <risa> mal, que, que yo dije, si algún día soy profe, es el ejemplo perfecto para no ser como tú. Y era un profe de primaria, que no, primaria no en EGB. Que, no, que venía a clase a leer el periódico <risa> ah, y ya está y eso es todo lo que bueno, hacía muy maravilloso bien. verdad
0: pues eso
2: <risa> a no mí me es que pasado un mira. poco lo
0: mismo eh yo también estoy en el... yo me lo he tomado también como como esa manera de marcar negativa yo me acuerdo de una profe de cuarto de primaria que también era EGB. Lo vamos a llamar primaria, pero era, era EGB. EG, sí, olvidamos. Por, a, pues, que por aquello de parecer más joven, pero, pero sí, sí. O sea, eh, bueno, es que llegaba a tener hasta un lenguaje agresivo con nosotros. Y, sí, ¿Eh? sí, eran sí, total. O sea, yo era otros tiempos y era muy mal educada También, vaya. también. A veces era mujer, no era mujer ahora... clase. Sí, sí, pues igual eran hermanas.
2: Pues así yo que no me sí. lo he
3: tomado por ahí, yo me lo he tomado por el lado positivo, la verdad. Y así tanto como para decir que era mi inspiración, pues tampoco he tenido ninguno. Pero eh, sí si recuerdo con mucha, con mucha, espe- un especial cariño, pues las clases de historia y de historia del arte en bachillerato, donde el profesor pues inventaba todas las películas que podía para meternos en la cabeza tantísima información que, que se pasaba el tiempo volando. Y nos hacía reír bastante, la verdad.
2: Qué bueno, qué bueno eso. Yo, la verdad es que no he tenido un profe al que me haya dicho... O sea, a raíz de ese profe o esa profe, quiero ser profe yo también. no Yo creo que eso más bien lo aprendí de mi madre, que es profe, pero más como madre que como profe. Porque no la tuve, no la tuve dándome clase directamente. Y sí que eh, recuerdo algunos profes que me han enseñado mucho no, no he tenido ninguno que me lo haya enseñado todo, ¿no? pero sí que mi profe de educación física, eh, que luego fue compañero de trabajo y director, me enseñó muchísimo eh, y es algo que yo llevaré ahí en el recuerdo siempre. Y también, también tuve un profesor en la carrera. Yo en primer año de, de magisterio lo pasé bastante regular porque la parte de la especialidad de música me costaba muchísimo trabajo. Y tuve un profe en el segundo año que cambió de universidad que me ayudó muchísimo a, a saber sobreponerme a eso. Y fue cuando yo dije, vale, estoy donde tengo que estar. Uh-huh. Así que, por ahí muy bien. Vamos con el tercero de, de los mensajes que nos han mandado, que esta vez es la compañera Elisenda, Motivated Teacher de Instagram, y nos dice lo siguiente.
3: Hola, más que profes. yo os quería preguntar si podríais contar... ¿Qué es aquello que os ha emocionado más como docentes? Muchas
1: gracias.
2: Bueno, vamos con las emociones. A ver, Marina.
1: <risa> pues pues, a ver, yo, yo soy muy fácil de emocionar. ¿eh? Yo, Para mí mis alumnos son como mis niños. Yo de hecho les llamo siempre mis niños y cualquier cosa que hacen me emociona, para bien y para mal. Pero pero emoción bonita me gusta mucho cuando, cuando me dan las gracias, que eso no suele ocurrir. Mucho
2: y no,
1: y, y no, normalmente suele pasar a, después de unos años o al final de curso cuando se gradúan y te vienen y te dicen, profe, pues muchas gracias, me ha gustado mucho esto que hiciste por mí o me ha gustado mucho esto, gracias mmm, a ti, pues voy a estudiar, por ejemplo, filología inglesa. No suele ocurrir mucho, pero algunos hay. No sé hay. Qué te
2: iba a decir, no sé.
1: <ríe> y <ríe> los hay, los hay, son los mejores, por cierto, pero. <ríe> <Estoy quejito. ríe> eh, sí. Claro, claro, me emociona eso, me emociona cuando los alumnos se dan cuenta de todo el trabajo que hacemos por ellos, eso me, me gusta mucho.
2: Es bonito, sí.
3: Yo, yo coincido contigo, Marina, me emociono mucho, además de que soy de lágrimas muy fácil, mmm, me emociono mucho cuando los alumnos reconocen, dan gracias, piden perdón y tengo varias historias ahí en las que en clase me han hecho sacar alguna que otra lagrimilla por culpa sí. de eso.
0: Sí. Sí, pasa, pasa también. Yo es que soy muy llorona, yo en algunas entrevistas de padres lloro, si me cuentan algo un poquito así que se salga de la norma, algo un poco dramático, yo ya empiezo a llorar, o sea es que así. Y un poco coincido con vosotras también, pues ese momento en el que ellos a lo mejor se muestran un poco más afectivos y te ven desde una parte más emocional y no como la profe, pues ahí también se ablanda un poquito el corazón es inevitable. Pues sí. Y tú, Pedro,
2: ¿qué pues emociona a ti? Yo, la verdad es que, bueno, he tenido también alguna que otra experiencia así de la que me está diciendo, pero sin duda me quedo cuando me he ido del cole, porque como sabéis yo este año claro. no, no estoy en el cole. ¡Qué emoción! No, la no, despedida no, así de emocionante. no, 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 qué va, qué va. Al año siguiente, ahora, en este año, pues ver que los alumnos que ya no son mis alumnos, pues se alegran de verme por la calle, vienen corriendo a verme eh, cuando yeah. un día que fui al cole de visita y se vino todo el patio a darme un abrazo enorme porque se alegraban de verme es como dices tú, Jolín, algo habré dejado en la vida de estos chicos que, mm. que ahora que ya no soy entre comillas nada nadie para ellos porque ya no soy su profe, pues se siguen alegrando de verme como si fuera un día cualquiera de, del cole y eso la verdad mm. que, que a mí me marcó mucho y me, me hizo emocionarme mucho emociona pues qué sí. bonito y vamos con el último de los mensajes, que este nos llega por parte de Miss Morality de Sandra, que nos cuenta lo siguiente.
1: Hola. Bueno, pues antes que nada quería agradeceros el ratito, el buen ratito que me hicisteis pasar con el primer podcast, la verdad que me gustó muchísimo, y la pregunta que quiero haceros es si pudieres tener algún recurso de manera ilimitada, mágica, gratuita, ¿cuál sería? Un besito muy grande desde Estados Unidos.
0: <risa> Madre mía, mágica e ilimitada. Yo creo que una impresora a color mágica e ilimitada. <risa> Esa es la que me pondría. <risa> y si
2: te recorta, Coincidido. plastifica y todo lo demás, todo junto. Hombre, ya.
0: claro, es que si es mágica le puedes pedir un poco todo, ¿no? Bueno, a la impresora. Pero sí, sí. bueno, vamos, yo lo de, lo de impresora a color para mí es lo más.
2: Sí. Había mm. pensado
0: justamente en lo mismo. Sí, ¿no? En una impresora
3: a color o sin color, pero en una impresora de manera ilimitada, porque vaya, a veces cuesta cuesta mucho poder tener todos los recursos que, que se necesitan o que quisiéramos.
2: Pues sí.
1: Pues, pues yo os voy a sorprender, porque no sé si lo podemos contar como recurso, pero para mí eh, tener una clase propia... Es un sueño que todavía no se ha cumplido.
2: Ilimitada, ¿no? Ahí que el drama del especialista,
1: ¿no? Eso es. el drama del especialista. Eso es. Mi clase. Yo he hecho mucho de menos cuando daba clase en Estados Unidos y tenía mi clase, en donde tú puedes eso, tener todas tus cositas, lo tienes toda a mano, y yo no tengo que estar yendo de una clase claro. a otra con, con la mochila a cuestas, y ya, mira, me da igual imprimir, no imprimir, da igual. O sea, yo, una clase para mí, que sea mi clase, ya, fantástico, sería ideal.
2: Sería un lujo. Sería bueno. Pues sí, pues sí. Yo he tenido ese lujo, ¿eh? Con la de música y la verdad es que se agradece mucho. Yo como recurso, pues lo iba a decir y a la vez que lo iba pensando, digo, esto tiene mucho peligro. Porque yo iba a decir tiempo. A mí siempre me ha faltado tiempo para preparar las cosas que yo quería hacer y para todo. Pero claro, si tuviera tiempo ilimitado, yo no sé, no pararía nunca de trabajar. O sea, sería un peligro también que a veces el no tener más tiempo es, te hace poner la línea ¿no? y parar a veces que, que también hace falta. Pero sin duda, tiempo. Tiempo y luego, yo es que se me ocurren un montón de cosas siempre, de que si claro. venga vídeo, que si ahora vamos a hacer un croma, vamos a hacer un no sé qué. Entonces, ahí también a ver, si me dieran presupuesto ilimitado, yo qué sé, haríamos, yo que vamos, virguería. Claro. claro. Pues sí. Bueno, chicas estos han sido los mensajes que nos han llegado que agradecemos muchísimo nos gusta que, sí, que, que se escuchen voces nuevas y hasta aquí nuestro podcast de hoy ¿qué tal? Genial. ¿qué, qué os ha parecido?
0: Pues genial, además que haya habido participación de la gente que nos manden comentarios, que nos manden sugerencias, preguntas, es genial porque así escuchamos un poquito más a otros compañeros.
2: Pues sí, recordamos que pueden, pueden mandarnos todos los comentarios que quieran de, por diferentes vías. Pueden usar el Instagram, que es arroba más que profes-podcast, por Twitter también, que nuestra cuenta de Twitter es más que profes- y por correo electrónico, más que profespodcast.com Pues
0: estupendo. Pues genial. Bueno es recordamos que... que vamos a dejar todas las cosas que hemos estado comentando, las recomendaciones de, de Marina, de los libros y todo eso en la, en la descripción del podcast para que por la gente lo pueda ver así más tranquilamente
2: Por supuesto y también en Instagram que es donde más nos movemos dejaremos una publicación con el título de este podcast en el que todos los que nos habéis escuchado y habéis llegado hasta aquí, gracias por ello pues podéis comentar todo lo que queráis al respecto Así que muchas gracias, esperamos en el siguiente que llegará
1: Bien. gracias. Beso. Gracias. Adiós.